0: a tu palabra completamente, bendecimos la señal de internet que lo puedan escuchar bien las personas que nos están acompañando a través de ese medio, en el nombre de Jesús todos decimos amén, amén. hoy vamos a hablar siguiendo el tema de generosidad, generosidad, ¿cuánto hicieron la tarea? ¿qué tarea pastor? tendría que ser generoso con alguien esta semana, practicar la generosidad y en la vida, hermano, hay decisiones ásperas. Ah, Aguánteme que me... Aquí tengo un problema de tecnología. ¿Cuántos me dan cinco minutos? ¿Cinco, diez, quince? Es un chiste antiguo, cristiano, si no se lo sabía. Pero tenemos un Dios generoso, ¿ya? Tenemos un Dios como ejemplo, que es un Dios generoso. ¿Y cómo usted ve la generosidad de Dios? Usted ve los animales, no ve animales en blanco y negro, ve de todos colores, de todos tamaños. Unos con el cuello más largo, con el cuello más corto, unos sin cuello, unos con pelo, sin pelo, con diversidad de colores. Y vemos la generosidad de Dios en la creación. Animales con orejas, sin oreja con cuello, etcétera, inclusive la generosidad de Dios se ve en nuestras huellas digitales. Nadie en el mundo tiene la huella digital igual a otro, ¿sabía usted eso? Hay una diversidad de creatividad de Dios en la generosidad de darnos la identificación solo a cada uno. Y una de las muestras que Dios es generoso es que Jesús es la muestra del cielo de Dios para con nosotros en cuanto a la generosidad. Porque Dios es generoso, diga conmigo mi Dios es generoso. ¿Por qué? Porque envió no a lo que le sobraba del cielo, sino a lo mejor del cielo, que era su Hijo primogénito. Él habla de que Dios tiene un corazón generoso para con nosotros. Para... Ojo, y no nos dio un Jesucristo generosamente, lo mejor del cielo, nosotros estando en un estado perfecto, en un estado chido, como dicen en México, sino que estando nosotros en nuestros pecados y situaciones que nos agobiaban. Es por eso que vemos que la generosidad no tiene que ver con el estado de la persona, tiene que ver con la condición de tu corazón. Ahora, ¿por qué hablar de generosidad en un tiempo difícil como este?, Creemos que estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos quizá de escasez, de trabajo difícil, inconstante, no es como otros años, ¿verdad? Pero, ¿por qué el Señor nos quiere hablar de generosidad? Porque entender que en los tiempos difíciles es, es cuando más necesidad hay de dar y ayudar con lo que tenemos. ¿Cuánto dicen amén? En tiempos difíciles, cuando más necesidad hay, para dar y ayudar al que tiene. Y en tiempos difíciles se tienen que levantar personas generosas. ¿Cuántos dicen amén? Porque hay, hay, estamos pasando un tiempo quizá de vaca flaca, de momentos difíciles mental, de opresión. Pero se tiene que levantar un corazón generoso. Y es interesante, porque en tiempos difíciles es cuando más somos probados en soltar y dar. ¿Cuántos dicen amén porque si tú estás pasando un momento difícil y el Señor te está diciendo quiero que seas generoso wow Señor, ¿por qué no me lo pediste cuando estaba en un tiempo de bonanza? ¿por qué no me lo pediste cuando estaba pasando un tiempo de prosperidad? Pues, y es porque el Señor quiere que se manifieste, amado la generosidad en tiempos difíciles, en tiempos quizás cuando estás viviendo escasez, aleluya es cuando, ojo cuando estás pasando dificultad o escasez, es cuando más agradable y bendecida y tiene poder tu generosidad Cuando estás pasando momentos difíciles de escasez, es cuando más agradable es entregada tu generosidad Recordemos las palabras de Jesús con esa viuda que dio dos blancas Dice que ella dio de todo lo que tenía Estaba pasando necesidad, amén los ricos dieron de lo que sobraba, pero ella de, en su necesidad, en su problema, y esa, esa generosidad subió como un olor agradable al Señor. O sea, momento difícil, es momento para activar la generosidad. ¿Cuánto dicen amén? Segunda de Corintios 8:2. Ahí, si tú me quieres acompañar, nos muestra el espíritu de la iglesia de Macedonia. Una iglesia que estaba pasando por tribulación, por problema, por escasez, por una, un agobio quizá económico. Segunda de Corintios 8.2 dice la palabra, que en grande prueba de tribulación, ellos estaban pasando, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Imagínense, estaban en prueba había, pero había abundancia de gozo, diga conmigo abundancia de gozo. Mientras tengas gozo, te vas a mover en el espíritu. Mientras tengas gozo, no vas a eh, frenar tu mano o tu corazón. Dice la palabra, y su profunda pobreza, pero dice la palabra, que abundaron en riquezas de su gener generosidad. O sea, esta iglesia que está dando a, a la obra del Señor, no está dando porque le sobra, no está dando porque está pasando un buen momento económico, está dando desde su pobreza, dice la palabra. O sea, son generosos. Tres, dice, pues doy, doy testimonio de que con gran agrado han dado conforme a sus fuerzas, y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con ruegos, con muchos ruegos, que le concediésemos el privilegio de participar en el servicio para los santos va entendiendo el espíritu, el principio de la iglesia de Macedonia estaban pasando tribulación, escasez pero ellos fueron movidos por el espíritu a decirle apóstol Pablo no nos deje fuera queremos obrar, ejecutar, operar, manifestar generosidad y hoy, si tú estás pensando, pensando en recibir, el Espíritu de Dios te va a mover a dar. ¿Cuánto dicen? ¡Amén! ¡Ay, aleluya! Yo sé que ahí no van a ver mucho, mucha sonrisa. Porque la generosidad te choca a nuestra carnalidad. Pone en, en quizá en, en dificultad y en trifulca nuestro, nuestro bolsillo con nuestra realidad. Y me gusta este versículo porque no era el ministro. El que imploraba por la ayuda era el pueblo el que rogaba. ¿Cuánto dicen amén? Usted quizá ha visto en Facebook que hay pastores que dicen, venga acá al altar y pacte y entregue su, su ofrenda y ponga acá su anillo y ponga acá todo. ¿Cuánto lo ha visto así en el, el, el Facebook? No lo ha visto acá, ¿cuánto dicen amén? No estoy obligando, pero nunca ha he hecho eso. Amén, para los que están en el internet. No es el pastor el que está, eh, ¿verdad? Forzando a la, a la iglesia de Macedonia, son los macedonios y el espíritu de ellos los que están rogando por participar. cuando dicen amén? Cuando el pastor te está obligando a dar, hay un problema. Eso nace en tu corazón. Dice acá que el espíritu los movió. Entendían que acá los macedonios, amado, de esta iglesia generosa. Entendían que alguien pagó el viaje de Pablo Para que ellos recibieran el Evangelio En el nombre del Señor cuánto me voy explicando Ellos entendían que eh, Ellos estaban, fueron salvos Porque alguien sustentó el ministerio del apóstol Pablo Y era el tiempo de retribuir Era el tiempo de como iglesia Dar la mano por los que alguien sembraron en su vida Me voy explicando Entonces ellos crecieron no siempre estaban acostumbrados a recibir a recibir, sino que entendieron y maduraron en la fe para poder dar al Señor. Y ustedes saben que yo el día de hoy estoy acá porque alguien en alguna ocasión me ofrendó mi pasaje de Chile a México. Y en algún momento nosotros vamos a tener que pagar del pasaje de México a Venezuela a alguien, a Irak, a China a predicar. Y ahí va a haber una, una madurez. Que no va a ser solamente mándenos a Sila, mándenos a Pablo, mándenos a Timoteo, mándenos a Mernabé. Nosotros vamos a tener que mandar un misionero a las naciones. Amén. Madurez en esta. El pueblo quería dar, no el pastor forzaba a dar. ¿Cuánto dicen amén? Qué lindo, qué lindo es cuando se da. Ellos dicen, en nuestro turno de dar, alguien ya invirtió en mi vida. Yo creo que alguien ha invertido en tu vida Y tú vas a tener que invertir en la vida de alguien Una Biblia, algo, dale un pasaje Generosidad significa noble y afectuosa disposición De bendecir a otros dando libremente y sin escatimar Noble y afectuosa disposición de bendecir a otros Dando libremente y sin escatimar Cuánto generoso hay acá Amén. Pero el antónimo de generosidad es. Gracias a la maestra. Tacañería. ¿Cuántos tacaños hay acá? tan atentos, hermano, porque hay uno que está durmiendo. Dice la mente. Bueno, eh, la palabra tacañería viene de avaricia. Y la avaricia dice la palabra que produce muerte. Proverbios 1.19. Dice la palabra. Proverbios 1.19. La avaricia y la codicia quita la vida a quien la practica. Ay, 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 papá. ¿Qué dice? La avaricia y la codicia quita la vida a quien la practica. O sea, si tú estás viendo, si tú estás, hay espíritu de tacañez, de avaricia, de guardar, amado, hay algo en algún momento que se te va a morir, va a marchitar, capaz que los billetes se te van a podrir me voy explicando hay muerte, o sea hay inestabilidad hay problemas financieros, el tacaño vive en eso y otra versión dice el mismo proverbio 1.19 acabarán muy mal los que quieren hacerse ricos sin importarles cómo lograrlo acabarán perdiendo la vida generosidad te extiende vida tacañaría o avaricia te va a robar la voluntad y la bendición del Señor. Aleluya. Ojo, el que usted esté en Cristo quiere decir que debe expresar generosidad. Amén, ¿cuántos están en Cristo? Todos. Recibimos a Cristo. No hay cristiano que no pueda expresar generosidad. Yo, ¿por qué le estoy predicando de generosidad? Porque yo quiero crecer en generosidad. Yo veo algunos hermanos generosos, ¿cuántos hermanos generosos? Y tienen más generosidad que yo digo, wow Dios, yo necesito crecer en generosidad. Primeramente la palabra es para mí, pero también es para que toda la iglesia crezca en qué? En generosidad. Si estás en Cristo, quiere decir que debes expresar generosidad. ¿Estás expresando generosidad? Y es ahí cuando tenemos que reformular y hacernos preguntas. Cuando nos duele dar esa evidencia que aún hay cosas que no han sido renovadas en nuestro interior cuando te duele despojarte cuando te duele dar hay cosas que no han sido renovadas en tu interior Podrías, podríamos amado cuando tú no estás dando y no estás actuando en generosidad podríamos llamarlo a una atadura a lo material o también a lo intangible atadura a lo material o intangible entonces por ejemplo, una persona generosa está en el trabajo y te piden media hora más. No, ¿cómo voy a dar media hora? ¿Me van a pagar o no? Aleluya, ¿cuánto han tenido empleados así? ¿O cuánto usted ha sido así? El generoso dice, sé que estoy sembrando para mi futuro. Es un intangible en dar generosidad de tu tiempo. Aleluya, un regalo. Es dar generosidad, es despojarse de algo. O también algo intangible, un regalo, una milla más, un abrazo. ¿Cuántos son generosos con sus abrazos? No es que mi papá no me abrazaba, así que yo no abrazo a nadie. Rompa esa atadura Abrace, amado. ¿Cuánto no nos ha abrazado el Señor? Aleluya. Denle un beso a sus hijos, béselo, béselo. ¿Cuánto? Diga un te quiero, amén. Dígase a, to, a usted mismo, usted, yo me amo, qué sé yo. Sea generoso con usted misma y también con los demás en palabras bonitas, positivas, de bendición. ¿Cuánto dicen aleluya? ¿Van a practicar eso en la semana? ¿Van a abrazar más? ¿Van a besar más? A... Ojo, a no andar besando a todo el mundo ahí por la calle. Y... no, no. no. Tiene que besar a su familiar, a sus hijos, tranquilo. Y también, sea generoso con su respeto. Buenos días, buenas tardes y gracias. Hay gente que no es generosa con eso. Amén. Y eso se aprende, amado, en casa, pero ahora lo estamos aprendiendo en la iglesia. Gloria a Dios. Generosidad es muy, mucho más extenso que lo material. Usted está pensando, quizás le voy a regalar algo a alguien. Regálele un abrazo. Regálele un lo hiciste bien. Un yo estoy contigo. Ay, no sabe cuánto vale eso. ¿Cuánto dicen amén? Entonces, la palabra dice en Proverbios 11:25. Proverbios 11:25, hablando del generoso. Es interesante esto. El generoso prosperará. El que reanima a otros será. Reanimado, que bendición buena palabra, el generoso prosperará, y el que reanima a otro será pro reanimado en el proverbio anterior. Vimos que el que el tacaño iba a la muerte, y el próspero, va, el generoso va a prosperar. Se da cuenta los dos caminos: el camino del diablo que roba y retiene, y el camino de Dios que te da, te prospera y te da vida. ¿Qué camino quieres transitar? ¿El de la tacañería? ¿El del guardar? ¿El de no dar? ¿O el de la generosidad? Y hoy tenemos que crecer más en generosidad. La generosidad, amada iglesia, es la llave de la puerta a la abundancia en nuestras vidas. Es la llave a la puerta de la abundancia en nuestra vida. ¿Quieres entrar en la abundancia? Tienes que ser generoso hay una llave que se llama generosidad y la palabra abundancia no solamente quiere decir que usted va a estar flotando en su alberca cuánto dice gloria a Dios con una coquita bien helada con unos hielos ay, ay 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 mejor no lo digo nada me la imaginé abundancia quiere decir plenitud la generosidad te lleva a vivir pleno la generosidad te, te da abundancia para ser feliz la generosidad te trae paz y la generosidad te pone en el propósito de Dios Amén Ojo La oración abre puertas La obediencia abre puertas El ayuno abre puertas El congregarte abre puertas La santidad abre puertas La generosidad también abre puertas Hay puertas que tú has abierto en la oración En el ayuno ...en la santidad... ...en el congregarte... ...pero hay puertas que se tienen que abrir... ...a través de la llave... ...de la generosidad... ...cuánto dicen amén... ...entonces amado, ...podemos estar muy bien orando... ...ayunando... ...buscando de Dios... ...pero la generosidad... ...hay algo de parte del cielo... ...para tu vida... ...que se tiene que revelar hoy... ...a la cual tienes que adjudicarte... ...porque ya fue dada en Cristo para ti... ...pero se hable... ...solamente con la llave de la generosidad. ¿Cuántos dicen amén? Van entendiendo más o menos. Puedes tener buenas intenciones en tu vida, pero no la llave adecuada sobre algo. Hay cosas que se abren con amor, con fidelidad, con obediencia, pero hay algunas que se abren con, con generosidad. Pastor, yo he orado con Él por esto. Yo he, he buscado, he permanecido fiel. ¿Has probado la generosidad? Amén. Puede que la llave esa sea la que abra. Y rompa toda maldición en el nombre de Jesús Ojo, si usted camina en el Espíritu La puerta que es de Dios Se le va a abrir Voy a repetirlo de nuevo Si usted camina en el Espíritu La puerta que es de Dios Se le va a abrir La puerta que es de Dios se le va a abrir Y la que no es de Dios Él la va a cerrar para que usted se salve sí. Pastor, se me cerró esta puerta No se te cerró, Dios te la cerró ¡Aleluya! Pastor, me estoy tropezando con este muro Que Dios te puso el muro Amén Hay puertas que Dios abre y son de Dios Y también hay puertas abiertas que son del enemigo Que es otro nivel de sabiduría Porque pueden haber trabajos que no son buenos Son del diablo Amén Pueden haber, por ejemplo hay cosas, que, ah, lo, hay cosas que no son de Dios y se van a cerrar Un viaje Ah, quiero viajar allá, estaba usted emocionado Y de repente no se le dio el viaje No era de Dios Usted triste que iba a ir allá a las cataratas de, del Iguazú Que se iba, del Niágara y no se me dio, Dios no quiso, Dios cerró Algo pasó, algo iba a pasar Y usted tenía un propósito y tenía que quedarse en su casa Amén Pastor, tuve con el Ejecutivo toda la mañana y no me dieron el crédito. Dios cerró la puerta. ¿Cuánto dicen amén? O sea, hay puertas que Dios cierra en el Espíritu, en el nombre del Señor. Ojo, una deuda. Hay amistades que no se dan. Hay relaciones que no se dan. ¿Y por qué? Porque Dios te ama tanto que te cuida. Amén. No pasó el taxi. Gloria a Dios. Dios no quiso que pasara el taxi. Amén. Levántese temprano. Amén. Dice la palabra. En Juan 3:16, sabemos ese versículo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su hijo unigénito para que todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga vida. Ojo, ¿cuál es la diferencia entre caridad y generosidad? Caridad es dar. Hay gente que es caritativa, y da y bien. Pero la generosidad es dar lo bueno y lo mejor. ¿Cuánto dicen amén? La caridad, hay movimientos caritativos de caridad en el mundo. Pero, amados, el Espíritu de Dios y el, 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 lo del reino nos enseña que lo, la generosidad es dar lo mejor que tienes. Cuando dicen amén? Y te eres movido no a ser una persona de caridad, sino una persona generosa y el generoso no derrocha sabe invertir cuando dicen amén ojo porque Dios te dio a administrar cosas por ejemplo si usted tiene 20 pesos y sabe, alguien le viene a pedir en la calle 20 pesos y sabe que esos 20 pesos van a ser mal, van a ser derrochados el generoso no se los da oh pastor que malo es porque sabe que va a ser derrochado. ¿Qué hace usted? Le paga el plato de comida y invierte bien lo que Dios le dio para invertir. ¿Cuánto dicen amén? Hay que saber y pedir al Espíritu porque estamos administrando las que, las bendiciones y el oro y la plata del Señor. ¿Y en qué tienes que invertir? Invierte en Dios. Invierte en tus hijos. Invierte en tu esposa. ¿Cuánto dicen amén las mujeres? Más zapatos, más vestidos, más lavadoras. Esa lavadora que plancha, que, que seca y que cuelga la ropa, padre. Estás todo esperando esa, ¿verdad? Más en tu esposa, en tu familia, en tu casa espiritual. Invierto en tu trabajo, en tu negocio. No, es que me, ojo acá, acá hay algo. Usted trabaja en algo, qué sé yo, tiene un, un burro. Y el burro se llama Juan. ¡Oh, el burro Juan, 20 años trabajando conmigo! pero el burro Juan está flaco, al burro Juan ni lo peinas, al burro Juan no le das ni leche, no lo sacan ni a pastar, ni lo baña, el burro, no, el burro Juan es a todo ritmo, amado, invierta en lo que le da. ¿Cuánto dicen amén? Hace poco escuchaba un testimonio en Chile de alguien que perdió su trabajo en la empresa y lo echaron y cayó en una depresión, pero escuchó una palabra... Cuando dice todo lo, y yo lo predico una vez Lo que tengas en tu mano, Dios lo va a bendecir Y cuando estaba este hombre escuchando la palabra En su casa, recuerda que su mamá le enseñó a confeccionar A hacer confecciones Y él en ese momento dijo, esta es mi palabra Llamó a la familia y dijo, yo recibí esta palabra Y voy a echar a andar la máquina de coser y en ese momento se puso a hacer mascarilla Y le pedían mascarilla Le traían trabajo le tra Y pasa que empezó a ganar el doble De lo que le pagaban siendo empleado Cuando dicen amén? O sea, eh, amado hermano Tienes que invertir en lo que te está dando En lo que el Señor ha puesto en tus manos En esa bendición Salomón, segunda de crónicas 1.6 Fue un hombre generoso Salomón, segunda de crónicas 1, versículo 6, voy a leer hasta el 13, dice Subió pues Salomón allá delante de Jehová, al altar de bronce que estaba en el tabernáculo de reunión Y ofreció sobre él mil holocaustos, segunda de crónicas 1, 6, ¿cuántos holocaustos ofreció? Mil holocaustos, o sea, día conmigo, era generoso. No era necesario tanto, pero Salomón era abundante y generoso. Siete. Y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo, pídeme lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo a Dios, tú has tenido con David, mi padre, gran misericordia, y a mí me has puesto por rey en lugar tuyo. Confírmese pues, ahora, oh Jehová, Dios tu palabra dada a David mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso, como el polvo de la tierra. Diez. Dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este pueblo tan grande? Once. Y dijo Dios a Salomón, por cuanto hubo esto en tu corazón y no pediste riquezas, tienes ni la vida de tus enemigos espere que me perdí acá amén doce sabiduría y ciencia te son dadas y también te daré riquezas bienes y gloria como nunca tuvieron los reyes que han sido antes ni te vendrán los que vengan después de ti trece y desde el lugar alto que estaba en Gabaón, delante del tabernáculo de reunión, volvió Salomón a Jerusalén y reinó sobre Israel. O sea, Salomón era un hombre generoso. Y acá vamos a ver los principios que nos enseña Salomón. Porque peticiones generosas derraman bendiciones generosas. Me gusta el versículo número... 6 eh, dice que ofreció mil holocaustos ahí es generoso Salomón pero me gusta el 7 y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo ¿quién se le apareció? Dios al generoso no se le aparece un ángel al generoso de corazón y abundante se le aparece Dios mismo a preguntarme pídeme todo lo que quieras Dios había visto su ofrenda Dios ha visto, había visto su generosidad, Dios había visto su entrega, Dios había visto su desbordamiento, su despojamiento, el dar para Dios mi holocausto. Y el Señor dijo, ¿qué pasó, mi holocausto? ¿Quién es? Salomón, el hijo de David. Oh, voy a ir yo mismo a atenderlo, porque a los hijos generosos los atiende el Rey de Reyes y Señor de Señores. No le mandó un ángel, no le mandó un profeta, lo mandó el mismo Dios. ¿Por qué no me, no me escucha Dios? Generosidad hace escuchar las oraciones de Dios. Amén. Sale y dice, aquella misma noche se le apareció Dios y rapidísimo, pídeme lo que quieras que yo te dé. Es interesante porque Salomón empieza en un diálogo con Dios y Salomón dijo a Dios, Tú has tenido con David, mi padre, gran misericordia y me has puesto por rey en lugar suyo. Tú dice el 9, Confírmese pues ahora oh Jehová tu palabra dada a David mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre pueblo numeroso como el pueblo de las de la tierra. 10 Dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante del pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este pueblo tan grande? No pidió para él Pidió para el pueblo de Dios Porque cuando tú pides Para el propósito de Dios Dios te pide Dios te dice pregúntame y pídeme lo que quieras Buscame el reino del cielo y su justicia Y le demás cosas vendrán por Y el versículo lo muestra Porque el Señor le dice Por cuánto no me pediste riqueza Ni bienes Ni la muerte de tus enemigos Y dice la palabra te daré sabiduría y ciencia te son dadas en el 12 y también te daré riquezas, bienes y gloria como nunca tuvieron los reyes delante antes de ti ni de los después de ti. ¿Cuánto dicen amén? amén. O sea, Salomón era un hombre generoso. Va ora en pos y pide dones en pos de llevar al pueblo de Dios a un mejor nivel. Amén. O sea amado cuando usted pide intercede por su vecino, el Señor va a venir a ti, te, te, te va a bendecir y te va a coronar. Por cuanto no estás pidiendo para ti, estás pidiendo por Tierra Blanca. Dame sabiduría, dame unción, dame gracia para con los tierra blanquenses. Amén. Y el Señor le dice, no me pediste riquezas. Yo no sé, pero hay cosas que yo no he pedido, pero me han llegado. Porque trabajo para el Señor. ¿Cuánto dicen amén? Y el Señor ve tu generosidad en tu tiempo, en tu compromiso, en tu amor por la obra Y el Señor dice, deleítate en Jehová y todas las todas las peticiones de tu corazón serán concedidas. La generosidad abre puertas La generosidad eh, toca el corazón de Dios y hace alegrarse Amado, no lo atendió un ángel, lo, atió, lo atendió Dios mismos. Los generosos piden bien, vea conmigo, piden bien o sea, Salomón ya estaba en un espíritu de, de, de sabiduría Porque pidió bien ¿Pidió para quién? Para el pueblo de Dios Dice la misma palabra Pedir y no recibir Porque pedís Ah, ahí está, hay algo ahí Hay algo escondido Que tiene que revelarse Y pedir, amados, orar en funcionalidad De lo que Dios necesita Dios necesita misioneros ore por los misioneros Dios necesita más iglesia ore por las iglesias Dios necesita gente del Espíritu ore por gente del Espíritu amén ojo la generosidad de la influencia, primera de Reyes 10.1 dice que la reina Saba va con Salomón a conocer toda esta majestuosidad que tiene el rey Salomón en primera de Reyes 10 dice la palabra en Primera de Reyes 10.1, oyendo la reina Saba, la fama de Salomón, que, que Salomón había alcanzado por el nombre de Jehová, vino a probarle con preguntas difíciles y vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especias, oro en gran abundancia, piedras preciosas y cuando vino a Salomón les puso todo lo que en su corazón tenía, tres, y Salomón le contestó todas sus preguntas y no hubo que el rey no le contestase y cuando la reina de Saba vio toda la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado, ojo acá, asimismo sí la comida de su mesa, las habitaciones de sus oficiales y el estado y los vestidos de los que le servían sus maestras salas y sus holocaustos que ofrecían la casa de jehová se asombró o sea salomón no solamente era generoso con dios era generoso con sus súbditos la reina saba se sorprendió de la condición en la cual vivían sus sirvientes las habitaciones que le tienes a tus empleados, dijo la reina Saba, "Wow, los tienes viviendo como reyes." ¿Cuánto dicen amén. Salomón no solamente ejecutaba generosidad a Dios con mil holocaustos, sino los que trabajaban con él los tenía bien comido, bien dormido. Amén. Dice la palabra y bien vestidos. Porque dice la misma palabra que los vestidos de los que le servían. ¿Cuánto dicen amén? Wow. Salomón amaba a Dios y amaba a las personas. Se ejecutaba la generosidad en todo lo que estaba a su alrededor, en la casa. Salomón eh, mostraba la, la generosidad para con sus súbditos. En el trato, diga conmigo trato. No son esclavos. No, como esclavos, los tiene como casi prójimos con lo que merece. Y si tuviéramos un país gobernado con una unción y una sabiduría como Salomón, sería otro, otro país. ¿Cuánto dicen amén? Si pudiéramos tratar a todos como igual, si pudiéramos ser generosos no solamente con quien nos pueda ayudar, sino con todas las personas que están a nuestro alrededor. El versículo 6 dijo... Y dijo al rey, verdad es lo que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría. Pero yo no lo creía hasta que he venido. Y mis ojos han visto que ni aún se me dijo la mitad. Es mayor tu sabiduría y bien o oh, generosidad que la fama que yo había oído. O sea, la reina Saba, la misma expresión, dice que se asombró. Yo creo que este año van a haber personas que se van a asombrar de tu generosidad, te van a asombrar del amor que tú vas a tener con las personas, con tu casa, con tu compromiso en la obra del Señor. Dice el 8, bienaventurados tus hombres, bendecidos, dichosos estos tus siervos que están continuamente delante de ti y oyen tu sabiduría. Jehová tu Dios sea bendito, que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel, porque Jehová ha amado siempre a Israel, te ha puesto por rey para que hagas derecho y justicia. Amén. Y el 10, voy a leer solamente la entrada. Y dio ella al rey 120 talentos de oro, etc. Vea conmigo Dios. La psaba, la reina, venía... La, al ver la generosidad de, de Salomón, ella empezó a confiar en el Dios de Israel. ¿Cuánto dicen amén? En otras palabras, Salomón le predicó a la reina Saba, que venía de África, al ver el, cómo él tenía la casa de Dios, cómo se servía a Dios. ¿Cuánto dicen amén? Servidores de casa de fe, hermanos de casa de fe, Va a haber gente que se va a sorprender por tu compromiso a la obra. Porque te van a decir, wow, ¿qué pasa acá? Increíble. Somos pocos, pero hacemos mucho. Y con excelencia, con amor, con dedicación, con esmero, con pasión. Y la misma, la misma reina de Saba llegaba y dijo, es el Dios de Israel. Qué bendito Dios que te puso a ti para ministrar delante del Señor. ¿Cuánto de Wow. Salomón, amado, la Saba le lleva tesoros a, a Salomón, porque generoso atrae generosos. Amén. Amén. Los generosos se juntan, los atrae el Señor. Y la reina Saba entiende el principio de que tiene que presentarse de Salomón y llevar un séquito, oro, plata, camellos, vestidos, lino, a Salomón, porque quería recibir o oh, de Salomón tenía, quería recibir una impartición de lo que Salomón tenía. ¿Cuánto dicen amén? Y ahí hay un, hay un principio que no lo voy a enseñar ahora porque es muy, muy poderoso. Debo dejar para un ADN, pero hay, hay una perla ahí. Reténgalo y después me, di, me dice la salida, pastor, ¿qué no dijo que tenía que decir? Hay, hay un principio ahí, bíblico, espiritual, en la ofrenda de Saba con Salomón. ¿Por qué le da? ¿Ya? La generosidad, eh, Saba ejecuta generosidad para con Salomón. Y acá hay una pregunta, muchas veces nosotros podremos decir, ¿por qué le dio Saba a Salomón si no, no lo necesitaba? Y usted muchas veces ha preguntado, hoy me invitaron al cumpleaños de ese, ¿qué le va a regalar? Nada, pues si no necesita nada. Si tiene de todo, ¿qué le regalo? No, 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 no. El, Nunca, dice la palabra, nunca te presentes ante Dios con manos. Bueno, eso también se tiene que ejecutar en la generosidad en, 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 todo, en todo ámbito. En un regalo. ¿Cuántos dicen amén? Rompe esa cadena. Yo la rompo, Padre, en mi interior. Aleluya. Si te invitan a lo lleva algo, un regalito. No hay Yo quiero dejar bien marcado esto. esa adoración. Adoradores que adoran a, a Dios en espíritu y en verdad. Generosidad de adorador. Esta mujer dijo, primero Él y después yo. ¿Cuántos dicen amén? El generoso primero piensa en Dios y después piensa en ella. No importa si me quedo sin perfume todo el año... Pero ya ungí... Y tuve la oportunidad de ungir al Rey de Reyes... Y capaz que nunca más viene a la casa de Lázaro a comer... Pero lo, me lo topé en ese día... Y le entregué todo lo que tenía... No porque Él me lo pidió... Sino porque a mí me nació... ¿Cuánto dicen amén? A ella le dijo primero... Ella, ella primero dijo primero Dios... Dar y ofrendar a Dios... Y dar y ofrendar a las personas Un corazón generoso Es el resultado De un corazón Agradecido ¿Cuánto dicen amén? Un corazón generoso Es el resultado de un corazón Agradecido Un corazón que, que dice Dios me ha dado tanto que yo te doy Dios me ha amado tanto que yo te amo Dios me ha hablado tanto que yo te hablo ¿Qué sé yo? Versículo 4 dice: Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los Wow, ojo, acaba algo, te, te voy a anticipar. Por generoso y adorador te van a cuestionar te van a criticar y te van a inventar cosas. ¿Cuánto dicen amén? ¿Qué pasó? La mujer de toda buena onda y de buen corazón fue a dar el perfume y sale el juda. Mm, por algo lo está dando, ¿eh? ¿verdad? Por, por, por generoso, por adorador, por moverte en lo sobrenatural de Dios te van a criticar, cuestionar y inventar cosas. La generosidad molesta al natural. Al hombre natural, hay tres tipos de hombre: el natural, el carnal y el gaso ah, que qué bien hermano, pero le molesta el natural. Y Judas era natural. Ay, cómo, como tanto, como no, no, no. Y más era carnal porque estaba con Jesús. Sabiendo la revelación, no entendía la revelación. Amén. Peor el natural porque no, no tenía entendimiento. El 6 dijo, pero dijo esto. No porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y tenía la bolsa. Sustraía de lo que se echaba en ella. O sea, amado, Judas Escariote lo dijo porque tenía problemas internos no resueltos. Tenía un, un problema de tacañería. Tenía un problema en su interior con respecto al dinero. Y generó falsos argumentos en contra de la generosidad. Y la entrega de Cristo De esta mujer que entregó el frasco de alabastro Capaz que a ti te han dicho Ahora eres muy fanático Ahora eres muy santurrón Critican tu entrega te Critican tu, tu esfuerzo Tu darte a Cristo Amado Somos locura para el mundo Pero para Dios es poder de Dios Es mejor agradar a Dios que a las personas Judas dio el valor Judas, ojo esto Judas vio el valor monetario más que el sentido no estaba interesado en ayudar sino en robar Judas no vio el valor vio el valor monetario más que el sentido y acá te quiero enseñar algo con todo el respeto el sentido de lo que das y de lo que das con generosidad es mayor al valor de lo que entregas, quizás tú das un par de tenis que valen 100 pesos. El valor es 100 pesos, pero el valor de espiritual, sentimental y el sentido equivalen casi a 30 mil pesos para una persona, porque el valor de lo que das no es correlativamente proporcional al sentido de lo que es para la realidad de la persona. Vas a impactar a alguien con tu generosidad Pero te van a criticar Pero es mejor dar que recibir El sentido es mayor al valor Y amado, el, amado hermano El valor que le das es impagable la viuda, dio más de, dio más, perdón, la viuda dio más que todos Dijo Jesús Cuando hablamos de la viuda que dio dos, dos blancas Jesús pasó Judas Pasó tres años con Jesús Pero no conocía el principio de edad Dos corazones Dea conmigo dos corazones Dos caminos Usted conoce la, la, la novela ¿verdad? Dos caminos Judas el amarrado Y la mujer la generosa La adoradora ¿Cuál quedó perpetua en la historia? El generoso El perfume Dos corazones el amplio, vea conmigo amplio, o el amarrado. Siete, entonces Jesús dijo, déjala, para que el día de mi sepultura haga, ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Póngase de pie, vamos a orar al Señor. Prepárese. Déjala. Entonces Jesús dijo, déjala. Me gusta Jesús, déjala quiere decir cállate, cállate Judas. Porque cuando un adorador se levanta, se calle todas las tinieblas, calla la boca de los criticones, calla la boca de los que te quieren difamar, calla la boca de los que quieren maldecirte. Jesús le dijo a Judas cállate, déjala tranquila amado, Dios cuida y defiende a los generosos adoradores Dios cuida y defiende a los generosos adoradores Dios cuidará tu, tu vida se levantarán te criticarán, te lanzarán flecha tras flecha flecha tras flecha te pondrán hoyos en el camino pero Dios en el nombre de Jesús dirá ya basta, ya basta, déjenlo, porque está dando más de lo que ustedes hablan. Hay muchos opinólogos, hay muchos que hablan, pero pocos que hacen. Judas estaba dedicado a hablar, pero la mujer se dedicó a dar su corazón. Yo no sé de qué, de qué bando quieres estar tú, de los que hablan y miran y critican, o los que dan, hacen y siembran en Cristo Jesús. Este, esto es algo del Espíritu. Mientras puedas ser generoso, adore. Oh, dice la palabra. Disfruta tu tiempo. Disfruta tu tiempo en la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Disfruta tus hijos. Disfruta tu familia. Disfruta tu tierra. Porque amados, amados, amar en todo tiempo. Cierre sus ojos. Y vamos en esta noche, por un, en esta mañana, por nuestras vidas. Que Dios derrame y sellamos este, esta serie de generosidad. Que el Espíritu nos toque. Que el Espíritu nos haga ensanchar en generosidad. Que Dios nos revista de una.